0: Liebe Schwestern und Brüder, wenn es darum geht, unser Leben zu gestalten, dann greifen wir normalerweise gerne auf das zurück, was wir irgendwann einmal gelernt haben. Eltern, Lehrer, Ausbilder haben ein Fundament gelegt, was uns helfen soll, uns im Leben zurechtzufinden, und auf dieses Fundament müssen wir jetzt unser eigenes Leben aufbauen. Denn das, was wir von anderen gelernt haben, ist ja schon Vergangenheit. Aber wir müssen die Gegenwart leben und gestalten. Also bleibt uns nichts anderes übrig, als das, was wir gelernt haben, anzupassen an die heutigen aktuellen Lebensverhältnisse an die hier und jetzt erfahrbare Situation mit all ihren Herausforderungen und Fragen. Es reicht niemals der Wortlaut des Gelernten. Ich muss verstehen, was der Sinn war. Ich muss verstehen, was die Richtung bedeutete. Heute Morgen, als ich in Remscheid losgefahren bin, da war dichter Nebel. Da reicht es mir nicht, dass ich diesen Weg jeden Tag fahre und weiß, wo in etwa die Straße lang gehen müsste, sondern ich muss besonders achtsam sein, um die Hindernisse, die darauf liegen, rechtzeitig zu erkennen und auszuweichen. Bedeutet, die Veränderungen der Lebensumstände, die sich einstellen durch die Zeit, sind keine Störfaktoren, eines einmal gefundenen richtigen Weges, sondern sie fordern uns heraus, zu aktualisieren, was wir verstanden haben und zur Anwendung dessen, was wir einmal gelernt haben. Das meint das Matthäusevangelium zugegebenermaßen in diesen drastischen Worten ziemlich erschreckend. Jesus zitiert, was seine Zuhörer gelernt haben aus dem jüdischen Gesetz. Ihr habt gehört, dass gesagt worden ist. So fängt er an und er tut das nach der Zusicherung, dass er nichts davon aufheben oder wegnehmen will. Und trotzdem verändert er das, was die anderen gelernt hatten. Im griechischen Originaltext sagt er jeweils Amen, gar lego hymin, Amen, ich aber sage euch. Vielleicht fällt Ihnen auf, dass das Amen zu Beginn kommt. Das ist eigentlich eine abschließende Bestätigung. Amen. So gebrauchen wir das in unseren Gottesdiensten. So gebrauchte man das auch damals. Aber diese Bestätigung hier kommt am Anfang. Ihr habt gehört, dass gesagt worden ist, dann kommt das, was gesagt wurde, und dann kommt dahinter der Punkt. Amen. Und dann, ich aber sage euch, jetzt kommt die Auslegung, jetzt kommt die Aktualisierung. Und Sie dürfen sicher sein, dass die den Gelehrten damals nicht gefallen hat. Denn, die hatten sich eingerichtet mit ihrem Monopol. Die hatten klar, dass sie diejenigen sind, die über richtig und falsch entscheiden und niemand anders. Klar, dass sie selber richtig sind und falsch höchstens bei den anderen vorkommt. Und daran sollte sich ihrer Meinung nach auch möglichst nichts ändern. Aber Jesus möchte den Sinn der Torah erfüllen. Er möchte nicht an den Worten hängen bleiben. Er sucht die größere Gerechtigkeit, das, was Gott einmal gewollt hat, als er das Gesetz gab. Es liegt nahe, an dieser Stelle mal daran zu denken, dass wir gerade in der Kirche darum ringen, ein gutes Verständnis zu finden für einen glaubwürdigen Umgang mit der Tradition unseres Glaubens. Dass wir uns um Reformen bemühen müssen, die das, was wir einmal gelernt haben, anpassen auf die Verhältnisse, in denen wir mittlerweile leben. Denn die Kirche gilt vielen unserer Zeitgenossen mittlerweile als unglaubwürdig und sogar unmoralisch. Und so sind mittlerweile nicht nur Menschen ausgezogen, die gar nichts mehr glauben, sondern manche, die der Glaube innerlich bewegt, die das Leben suchen, die eine Orientierung haben wollen, sie aber nicht mehr finden können in dem, was in der Kirche gesagt und praktiziert wird. Wer kommt da heute und sagt, ihr habt gehört, ihr habt gelernt, Amen, ich aber sage euch, wir brauchen nichts Dringender als eine glaubwürdige Verkündigung und eine Auslegung unserer Tradition für diese Zeit, in der uns aufgegeben ist, zu leben. Stattdessen aber zerfleischen sich selbst Bischöfe zwischen Beharren und Festhalten einerseits und dem ungeduldigen Drängen auf Reform andererseits. Dabei läge ja Gewinn in einer solchen Auseinandersetzung, wenn sie denn respektvoll geschehe und wenn man klärend prüfen und besprechen würde, wenn man miteinander ringen würde, anstatt sich in Machtkämpfen zu verlieren. Wie kommt man also wieder zu einer tragfähigen Lebensgestaltung aus dem Glauben an Christus heraus? Der Text der ersten Lesung hilft da vielleicht weiter. Er stammt aus dem Alten Testament, verfasst im zweiten Jahrhundert vor Christus. Und der Autor Jesus Sirach versucht, das jüdische Glaubensverständnis gegenüber der damals modernen jüdischen Philosophie zusammenzufassen. Ein gläubiger Mensch begegnet also dem damaligen Zeitgeist. Er sucht das Gespräch, er stellt seine Überzeugung dar und wirbt dafür. Und die Gedanken sind zutiefst geprägt davon, dass eines auf jeden Fall wichtig ist für den Menschen, von Gott mitgegeben seit den Tagen der Schöpfung, die Freiheit der Entscheidung. Und so ist der erste Satz eben wichtig. Wenn du willst, kannst du die Gebote achten, denn es ist klug, in Treue seinen Willen zu tun. Kannst. In der Übersetzung unseres Schrifttextes heißt es schon, wirst. Das ist schon ein bisschen verändert. Das kannst würde freier lassen, was getan wird. Das Wirst hat schon etwas Determiniertes. Und wir hören auch statt achten, bewahren. Du wirst die Gebote bewahren, aber da steht eigentlich, du wirst die Gebote achten. Wir hören statt klug, wohlgefällig. Und alles klingt schon nach dem selbstbekannten, ewig Gleichen. Aber hier baut in Wirklichkeit einer seinem Gesprächspartner eine Brücke in dessen Verständnis von Freiheit hinein. Wenn du willst, kannst du. Dieser kleine Satz eröffnet die Freiheit im Gespräch. Hier geht es nicht um Unterwerfung. Hier geht es um innere Bewegung in freier Entscheidung. Nur so lässt sich glauben, aus innerer Überzeugung, aus dem Angesprochensein, Begeisterung. Und, nicht zu vergessen, unter Zustimmung der Vernunft. Denn es ist klug, sagt Jesus Sirach. Wir müssen reden. Wir müssen werben für unsere Überzeugungen, wenn wir Menschen bewegen möchten. Das geht nur, wenn wir uns erlauben, herauszutreten aus den festgefahrenen Floskeln. Wegzunehmen, die Worthülsen, die nichts mehr aussagen, wenn man sie nicht ohnehin schon lange kennt. Ich aber sage euch: Maßnahmen am Wort der Schrift heißt das. Maßnahmen an der Art und Weise, wie Jesus sich ins Spiel bringt, wie er den Fragen der Menschen eben nicht ausweicht. Wir haben uns mit der Art, wie wir heute Kirche sind, ziemlich entfernt von der biblischen Botschaft des Mannes aus Nazareth. Wir haben zu viel Absicherung, wir haben zu viel Machtdenken, wir haben zu viel Amtsfixierung, zu viel Urteilen über andere und zu viel Erstarrung einkehren lassen und zu wenig Respekt vor dem konkret erfahrenen Leben der Menschen vor den Fragen, die sie haben, vor den Gedanken, die sie beschäftigen, vor der Not und der Freude, der sie sich stellen müssen. Wir haben zu wenig Bereitschaft, uns einzulassen und zu verstehen. Aber es geht gar nicht darum, dass wir uns anpassen an das, was alle gut finden. Es geht darum, mit dem Geist der Zeit in ein Gespräch zu finden, in einen Kontakt, in ein Ringen. Es geht um eine Brücke, auf der man sich annähern kann dem, was der Glaube als Lebenserfahrung einbringt für das Gelingen des Lebens. Wenn du willst, kannst du die Gebote achten. Der Glaube darf nur in Freiheit wachsen. Man muss diese Freiheit wagen auf dem Fundament des Wortes Gottes. Und man muss gleichzeitig die Auseinandersetzung suchen mit dem, was jetzt ist. Ihr habt gehört. Amen. Ich aber sage euch.